0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla. Todos los lunes a las 9 y media de la noche estamos aquí con un fotógrafo diferente tratando temáticas fotográficas distintas cada semana. Mi nombre es Franco Almero, director y hombre orquesta de todo este cotarro y recuerda que en Carrete Digital tenemos, tenemos una plataforma de cursos para aprender. Fotografía desde tu casa, desde el sofá, de donde quieras, las veces que quieras, como quieras. Todo facilidades. Más de 50 cursos en nuestra plataforma. Eh, cada mes un curso nuevo, soporte de los profes. Eh, nuestro, nuestros encuentros carreteros. El último jueves de cada mes hay una videollamada entre todos los suscriptores en las que bueno, pues debatimos, analizamos fotografías. Depende de lo que toca el mes. Vosotros decidís lo que tratamos ese, en ese día. Y, y nada, y todo esto tan solo por 10 euros al mes o 90 al, al año, que aún sale más barato, tres meses tiene más barato, ¿vale? Así que si queréis aprender fotografía, pues ya sabéis que aprender fotografía no tiene por qué ser caro, ¿vale? Así que apuntaos a carretedigital.com, suscribíos y, y bueno y pronto van a haber cositas cositas nuevas que, que van a beneficiar sobre todo mucho a nuestros a nuestros suscriptores. Bueno, espero que se vea, que se escuche, que, que se escuche todo bien, que vaya todo bien. Esperemos, crucemos dedos. Sé que últimamente no estamos de, de mucha suerte con esto. Fran, Fran Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran. Muy buenas, muy buenas a todos los que nos escuchan. Pues aquí celebrando un día muy interesante, como es el día del libro, que no deberían de faltar nunca en la estantería de un fotógrafo ni en general de nadie, la verdad.
0: Eso es. Sí, sí. Bueno, hoy estás un poco. Eh de circunstancias, ¿no? Este es un poco...
1: Estoy un poco ahí, fuera de mi ámbito normal, pero hay que torear en todas las plazas.
0: Bueno, pero yo creo que se escucha bien, se ve bien, así que, bueno, vamos a ver si lo, si lo salvamos esto. Como bien, decía, como bien decía Fran, vale, como bien decía Fran, eh, hoy vamos a hablar eh, de libros. ¿Por qué? Porque el día 23 de abril, que es el próximo sábado, eh, es el día del libro. El día del libro. Eh, aquí en Cataluña, por ejemplo, existe la costumbre de regalar libros y rosas. ¿no? Eh, antes era un poco más sexista, ¿no? o sea, Los hombres regalaban a las mujeres rosas y, y las mujeres a los hombres libros. Pero ahora ya, por suerte, pues mira, ya cada uno regala lo que quiere al otro ¿eh? y, y ya está. Entonces, lo que hemos pensado, y que llevamos ya dos años haciéndolo, desde, desde la desde el confinamiento. Eh, pues pensamos en hacer eh, un programa en el que entre nosotros y algunos de nuestros invitados pues nos aconsejaban sus libros favoritos para, bueno, pues para haceroslo llegar y que vosotros pues, tengáis ahí algunas ideas eh, para escoger algunos libros para regalar este, este sábado. ¿no? Y de hecho lo que, lo que hemos hecho ha sido eh, facilitaros la faena y todos los libros que os vamos a comentar Ahora aquí, que todos nuestros compañeros eh, que han tenido a bien grabarnos un vídeo aconsejándonos el, el libro que quieren, que quieren sugerir. Ah, os he puesto el enlace de todos esos libros, de esos libros, en la descripción de este programa. ¿vale? A ver, así que si queréis ir directamente a, a buscar ese libro, tenéis los enlaces de todos aquí abajo. Ah, para empezar, yo. Antes, bueno, antes de nada, vamos a saludar a la gente que hay por aquí, en el directo, que para eso están por aquí. Muy buenas noches a todos. Jordi CM, eh, desde Vilasar, Alejandro Larrañaga, desde Argentina, Alberto Luis, Parucho. Eh, 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 nos dice que nos escucha y nos ve como siempre desde. Eh, ah, vale, como siempre con unos mates, pero no con coca. Mira, con lo que hablamos el otro día. Hoy no, hoy con hierba mate. Saludos cordiales. Elena Miranda Boto, buenas noches desde Asturias, yo ya con papel y boli para apuntar. Después paso nota para el día de la madre. Mira, sí, buena idea. Mira, ya ¿no, no te hace falta,
1: falta. Ya, no, ya no te hace falta apuntar. Ah, bueno, para para a la madre. Sí. Claro. Si no lo hace directo, ya está. <risa>
0: claro, tú le pasas el enlace del vídeo este que... y abajo lo tenéis.
1: Hay cosas que siguen siendo mejores con, con un bolígrafo, ¿eh?
0: <risa> <risa> O una pluma, ¿verdad, Fran?
1: No, una pluma, sí.
0: Por cierto, por cierto, a ver si no meto yo la, la pata, pero el otro día revisando un poco los programas del año pasado, el programa del año pasado, creo que para este, y creo que fue más o menos la misma época en la que, en la que hicimos, te pusimos una canción.
1: Mira, tú. <risa> ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, porque, eh, eh, sí más o menos, porque <risa> un poco antes del Día del Libro nació Frank Nieto también. <risa> ah, felicidades
0: Fran, eh, felicidades. Que es mañana, ¿no? Mañana mismo me toca. Mañana. Sí. Pues muchísima felicidad. Oye, pues mira, para empezar el, el programa de hoy, yo os recomiendo a todos que os hagáis un, un, un regalo a la vez que le hacéis un regalo a Fran también, que es comprar uno de sus libros. ¿eh? ¿Verdad que sí? ha visto pues que bien lo llevo.
1: Encantado de que se animen a pedir un libro dedicado y estaré encantado de, de escribir unas líneas y mandárselo.
0: Claro, que sí. Frannieto.es Vais para allá y cualquiera de los libros que, que Fran tiene a, a vuestra disposición en su página web, pues ahí lo tenéis. Te, me, me encanta ponerte en compromiso. <risas> bueno, Santi Botana, buenas noches desde Galicia. Big eh, Bengoa desde Guecho Vizcaya. Ana María Cordero Casas. Casas Cordero, perdón. Hola a todos desde Chile. Marisa Rodríguez desde Gijón. Antonio Lorenzo. Manuel Fraga desde Coruña. Eh, Ignacio, buenas noches a todos Juan José Moya, cuánto tiempo hace que no pasa por aquí Saludos a todos Venga Juan José, a, a, anímate más hombre, a, a venir todas las semanas Que estamos todos los lunes aquí a las nueve y media ¿eh? No faltamos ninguno Juan Borrini, buenos eh, Desde Buenos Aires, gracias eh, José Arvín Hermida, desde Narón Elena Lucía, buenas tardes Qué placer poder conectarme, un saludo desde Argentina Fotógrafo en el coche, Jesús García Sutil Jesús, qué pasa tío Comiendo palomitas, señalo. <risa> Bueno, pues nada, oye, vamos a vamos a, a empezar con, con esto eh, y bueno, vamos a empezar a, con recomendaciones. ¿Tú tienes alguna así, si, Fran, que, que recomendar así directamente o... Bueno,
1: lo dejo para el final, que si no vamos a hablar tú y yo todo el rato. Vamos a ver las que nos hace la gente. ¿Sí? Y sí, si sí, no... Pues venga. sí. Depende de cómo vayamos de tiempo, que siempre nos pasa igual.
0: Sí, porque hoy tenemos unas cuantas, eh. Hoy sí, tenemos sí, unas por eso digo. Mira, eh, en Youtube hay un canal, hay un canal, eh, hay, bueno, hay un canal, hay un par de canales de, de una pareja de fotógrafos, eh, pues que, que son muy interesantes, que hablan, evidentemente, sobre, sobre fotografía. Y son eh, Javier Letosa y Alejandra Leipe, ¿vale? Y bueno, les comenté si querían participar y tal, porque colaboran con nosotros con, con Fotoka. Y sí, perfectamente me dijeron que sí, que encantados de, de, de participar. Y Alejandra nos ha querido eh, publicar un eh, compartir un, un vídeo donde, donde comparte eh, pues, su recomendación sobre, sobre un libro. Uh, os comparto por aquí... Y os lo pongo enseguida. Venga, vamos allá.
2: Pero desde un punto de vista mucho. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexandra Lipe, soy fotógrafa profesional. Y mi recomendación sobre el libro de fotografía para este San Jordi 2022 es este libro que tengo por aquí que es el alma de la cámara, como veis lo tengo con posits porque eh, tiene reflexiones súper interesantes y es un libro que habla de fotografía pero desde un punto de vista mucho más personal. Se centra sobre todo en la experiencia de fotografiar y los sentimientos y emociones que transmitimos con nuestras fotografías. Así que espero que os guste si lo leéis este San Jordi y nada, que aquí os dejo mi recomendación.
0: Bueno, pues aquí lo habéis tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, a Alejandra y, y, y Javier Letosa por, por mandarnos este, este vídeo. Um, el alma de la cámara. Espérate, lo tengo apuntado aquí, que si no se me olvida que tengo ya la memoria. No tengo la memoria para estas cosas ya. Eh, de David Duchemin. ¿eh? ¿Duchemin? Duchemin. Hostia. Uh, <ríe> ¿Cómo estoy, Fran? <ríe> Ese francés. Bueno, eso, lo tenéis aquí en el. en el. En la descripción, ¿vale? Eh, pues, ¿tú lo has leído, Fran?
1: ¿Tú sabes de...? No, no, no lo tengo, no. ¿No lo tienes? Este, este no, lo, no lo tengo. Sé un poco de, de, de qué va. Es un libro sí. así, bueno, intenta hablar más de la fotografía en general como manifestación artística, ¿no? Como una forma de, pues, de divulgación, de, de llegar a otras personas, de comunicarse. Uh -huh. El problema es porque tan poca gente es capaz de hacerlos ¿no?
0: Pues sí, sí. Bueno, es... Como en
1: todas las manifestaciones del arte. Sí.
0: Digamos que... Es un, libro,
1: es un libro para leer, vamos, no es un libro de fotos al uso.
0: Eso es. Sí, sí. Bueno, digamos que tiene... Eh, este, este libro tiene una uh, una vertiente un poco más... Uh, menos técnica, ¿no? Es una, una vertiente un poco más desde la desde el interior, ¿no? De cómo, cómo ver fotografías uh, sin necesidad de explicar tanta técnica, hoy tendremos mmm, diferentes tipos de, de libros eh, unos hablarán más de técnica, otros menos, y este precisamente es un libro que habla habla menos de, de técnica, ¿no? El alma de la cámara de David Duchemin. Ahora, perdonad, ¿eh? que lo tengo ahora por aquí, <risa> que no recordaba el nombre y, y tampoco lo tenía apuntado en el, aquí en el guión. Bueno, pues esta es la primera recomendación que, que tenemos, esto eh, va rápido hasta que llega alguno, Fran. Hasta que llega alguno. Siempre hay una oveja
1: negra, siempre el una oveja negra. Y no soy yo casi nunca. No, 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 tú nunca. Yo me porto bien.
0: <ríe> Mira, pues, ¿qué te parece si escuchamos una recomendación que esta, esta te va a gustar? De... Venga. Es de, es de Gonzalo Azumendi, ¿vale? Y nos recomienda pues un fotógrafo que, que, bueno, que desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero esto es lo bueno que tienen los libros, ¿no? que dejan este, este legado histórico. Uh, y seguramente que, que muchos de vosotros lo reconoceréis y, y os va a gustar, ya veréis
3: Hola, soy Gonzalo Zumendi, fotógrafo de viajes y os voy a presentar dos libros de el mejor fotógrafo de viajes que hemos tenido en España que era Álvaro Leiva, digo era porque falleció con 45 años en 2015 eh, entonces bueno, esto es un tributo y una emoción eh, de alguna manera sus fotos me han inspirado mucho y espero que también lo hagan a vosotros eh, así bueno con, así como todas las conversaciones que tenía con él no entonces eh, son dos libros dedicados al agua por un lado tenemos mare, mare y por otro lado tenemos Río Mare es un libro que aquí se saca que Habla sobre el mar Mediterráneo, sobre todos los pueblos del mar Mediterráneo, los países Y cómo la gente se relaciona con él en el Mediterráneo No sé si se aprecia mucho, pero bueno, aquí, aquí veis algunas fotos, algunas imágenes Entonces él se recorría a todos los países que estaban cerca del Mediterráneo y va haciendo las fotos, como podéis imaginar. Eh, bueno, son unas fotos llenas de personajes, de gente, eh, muy humanizado. Un libro precioso que eh, lo editó la caja de oro del Mediterráneo y que lo podéis encontrar posiblemente en Internet. Y el otro libro que es también brutal es Río, de Álvaro Leiva. Eh, en... El libro Río es un recorrido por cinco grandes ríos del mundo. Mira, ¿veis? Aquí lo tengo dedicado. Qué emocionante, ¿no? Eh, y bueno, es el Níger, el Ganges, Mekong, Mississippi y Amazonas. Eh, imaginaros a Álvaro yendo por el mundo, buscando imágenes por todos los ríos del mundo, eh, pues no sé parece como que apetece mucho y que es un regalo para la vista estoy buscando imágenes al azar porque bastante tengo con hacer este lío pero bueno, entonces bueno pues desde aquí es lo que os recomiendo y con un homenaje a Álvaro que se pondrá contento de que veáis sus libros que es su legado muchas gracias
0: Bueno, pues eh, Río y Mare de, de Álvaro Leiva, eh, dos, dos libros que um, a, mí, a mí me gusta mucho este tipo de libros en los que eh, se centra mucho centra mucho la atención en eh, la atención en cosas, en cosas concretas. ¿no? Yo creo que son, son dignos de, de, de mencionar porque eh, requieren de un estudio previo de, de todo ese ecosistema ¿no? que están fotografiando. Y, y bueno en este caso pues eh, Álvaro Leiva no solo dedica eh, un, un libro a sus viajes por los eh, países que tocan el Mediterráneo sino que también pues por los que por los de, del río ¿no? que ya nos ha dicho también un poco Gonzalo por por qué países pasa este este, este libro no ¿Qué, qué países comprende tú los conocías Frank?
1: Conozco los libros, pero tampoco los tengo en la colección. El del este de, de Ríos es un libro que vi en alguna ocasión ya. Uh -huh. Me gustó mucho la parte que dedica tanto a la parte de África como al Amazonas, que son dos zonas que tengo ganas de conocer. La verdad que son dos temas que a mí me encantan, que es, es todo lo relacionado con el agua. Me gusta mucho tanto ríos como mares. Uh -huh. es, el paisaje es casi lo que más me gusta. Y son libros interesantes. Además, todos los libros estos de gran formato, la verdad que son muy visuales. Son difíciles de manejar, la verdad, y la mayor parte de las librerías no cabe a lo alto. Tienes que a veces que buscar otro sitio para guardarlos o ponerlo de lado. Pero la verdad que son libros que son muy agradecidos de tener y de valorar de vez en cuando y inspirarte un poco.
0: De hecho, esto, estos dos libros, tengo que decir que yo os voy a pedir ayuda aquí eh, tanto a los que nos estáis escuchando o viendo aquí en el, en el directo como los que lo haréis luego eh, que no lo he encontrado en ningún sitio Fran, <risa> ninguno de los dos es,
1: es que eran, eran ediciones de, de una entidad no me acuerdo de quién era y me parece que lo dijo él ahora hace un ratito parece como no, no lo escucho yo en tiempo real sí como va retrasado no escucho el final, seguramente lo haya dicho y son ediciones limitadas y normalmente es se entregaban a socios, clientes y cosas así. Entonces eran libros muy difíciles de encontrar. Si no tenías un contacto con la entidad que los emitía, eran complicados de, de lograr.
0: Creo que ha dicho algo así, caja laboral o...
1: Banco, ah, puede ser, una caja de ahorros, posiblemente sí. En buenos tiempos de las cajas de ahorro, donde financiaban todo tipo de libros y proyectos que fueran <risa> interesantes. Y siempre sí, se hacían libros decentidos, con imprentas decentes.
0: Aquellos tiempos.
1: Una... ¿no? <risa> una parte importante de, de la obra social de las cajas de ahorros. Uh -huh. Reinvertir parte de sus beneficios en, en cosas sociales. ¿no? Uh -huh. es algo que hemos perdido con la crisis del 2008.
0: La verdad es que sí. Pues eso, eh, si alguien lo encuentra, sabe dónde encontrarlo, pues la verdad es que le estaremos agradecidos que nos, que nos envíe un enlace. Yo lo estaba buscando y, no, y la verdad es que no, no he sabido encontrarlo. Eh, Gonzalo ya me aconsejó, ya me, ya me, ya me avisó que, que, que no era fácil encontrar. Así que... Si hay alguien que sepa dónde encontrarlo, pues os lo agradezco,
1: ¿vale? Igual en segunda mano o cosas así sí. se puede encontrar, ¿no? Como... Mira, buena, buena pregunta. Pero buena en, 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 en librería, no, bueno, mira, ahora ven a la Casa del Libro algún sitio de estos, igual tienen algún ejemplar. Yo,
0: ya te digo, yo no lo he visto. Y a lo mejor en Wallapop o por ahí hay alguien que se lo, que se lo vende, pues mira, pues eh, es, un, es un buen consejo, ¿no? Eh, agradecer mucho a, a Gonzalo que, que ha hecho el esfuerzo de de grabar este, este vídeo es es, es, majísimo. Cuéntalo, es majísimo todos los que nos han enviado eh, su, su consejo hoy son, son majísimos, ¿eh?
1: sí el de río está en la casa del libro 37 euros ¿eh?
0: mira, para que veas tú sí, sí, si,
1: no bien, ¿eh? si, no <risa> si no está en la casa del libro <risa> casi seguro que no exista
0: <risa> mira, nos dice Antonio Lorenzo que la eh, caja de oro es del Mediterráneo Ah, ya le pega. La ya. CAM. Sí. Había,
1: había invertido mucho en fotografía la, la CAM sí. con el año de fotografía también de, de, de Benito. De Benito, es verdad. Sí. Uh -huh. La caja de ahorros del Mediterráneo tenía muchos beneficios y reinvertía mucho, la verdad. Aquí pasó también con la caja de ahorros de Galicia, que también tenía una obra social muy, muy, muy fuerte. Uh -huh. sí, sí. La de Madrid también, Toledo, y algunas cajas rurales también funcionaba muy bien. Podías acercarte por allí y hacer cosas.
0: Qué lástima se perdiera eso, ¿no?
1: Bueno, ahora puedes ir al Banco de Bilbao y decirle, a ver, yo no sé si existe siquiera, <risa> Santander. Yo creo que ni te atienden sí. ya, Fran. Y no, que ya sí, que existe, sí.
0: Yo creo que, que aún se están riendo. Si les dices, oye, ¿me financiáis, sí. ¿me, me ayudáis? A...? Sí, aún se están riendo.
1: Aún <risa> módicos intereses. Sí,
0: sí, sí. Bueno, vamos a ver ahora eh, un consejo de, de un buen amigo, de Imanol Suárez que por cierto también tiene eh, un libro publicado a través de Becami, como, como hiciste tú, Fernanda. Eh, y bueno, está puntito a puntito también de publicar otro que también eh, pudo financiar gracias a, a, una, a una campaña de crowdfunding que si no me equivoco es eh, curso de fotografía de paisaje, ahora, ahora os lo digo seguro, os pongo el vídeo y, y os lo comento.
2: Hola a todos, yo os voy a
3: recomendar este libro de Ignacio Izquierdo Filomena, que es una auténtica maravilla, en la cual pues, podréis ver un sinfín de fotos de la famosa nevada ¿no? del pasado invierno en Madrid, aprender mucho de este tipo de fotografía documental y tener un trocito de, de historia de Madrid en este caso en, en vuestra casa. Merece mucho la pena tenerlo y aprenderéis mucho. Y luego también aprovecho a enseñar este segundo libro, que es... Eh, bueno, pues eh, Mi trabajo durante estos años, pues el libro que estará publicado ya en, en escasas semanas. Y, y
1: nada, más, pues espero que os gusten las dos opciones.
0: Guía avanzada de fotografía de paisaje, ahora. <risa> el libro de, de Imanozo Adnavar, que como él ha comentado, en, en pocas semanas, en algunas semanas, estará, estará ya, ya publicado. Uh, y él nos recomendaba, además de, de su libro, evidentemente, pues eh, un libro eh, pues de un de una, de un suceso puntual ¿no? que, que ocurrió el año pasado, que fue la gran nevada de, de, de Madrid, ¿no? una nevada histórica uh, que bueno, está ya, es llamado Filomena eh, de Juan Ignacio Izquierdo y la verdad es que bueno, pues mm, es eh, un hecho histórico que, que pasó por que, que pasó en Madrid, ¿no? nunca había habido una nevada tan, tan tan bestia como la que la que fuimos eh, como la que fuimos presentes, ¿no? como la que vimos, y, y la verdad, pues hubieron varios fotógrafos que se dedicaron a salir cada día por Madrid a hacer eh, su reportaje, y la verdad que, que las fotografías, eh, tanto como, tanto estéticamente como un recurso histórico, pues eh, les le ha servido a Ignacio Izquierdo pues, para, entre otras cosas, publicar este pedazo de, de libro que nos aconseja que nos aconseja Imanol ¿Cómo lo ve Fran?
1: Yo había visto las fotografías que las fui publicando en sus redes sociales y la verdad que eran muy impresionantes ver una ciudad tan grande tan grande tan grande y, y en este estado hubo, se, fue alucinante y la dejadez que hubo también para lograr sacar la nieve que una ciudad como Madrid no esté preparada para, para una nevada aunque sea excepcional es la verdad que estamos en buen sitio
0: Sí, bueno, la verdad es que yo creo que les pilló un poco, aunque, aunque ya lo, lo habían avisado con, con bastante tiempo de antelación, ¿no? Que, que, a a ver, que si esto pasa,
1: si esto pasa aquí donde vivo yo al lado del mar, pues pasa en, yo que sé, en Asturias, en Gijón, en donostia, pues, pues vale, pero en Madrid a ver que que, no, que nieve en Madrid es algo bastante frecuente y vale que puede haber problemas de, puntuales en zonas concretas, pero vamos nieva mucho más en Riaño y no quedan incomunicados, por Dios. Yo te digo,
0: ¿qué pasa aquí en Barcelona y, y, y es un desastre? De hecho, ya ha pasado alguna vez y.
1: Barcelona pasó un poco después de la guerra civil y hubo que traer quita nieves de, 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 los, de, de las estaciones invernales de Andorra. Ah. Tuvieron que bajar no, no me, que me acuerdo ni tú ni yo. Curiosamente, el que tenía las nieves era alguien que había escapado por, por la guerra civil y hubo que hacerle un salvoconducto para que pudiera entrar y salir. Fíjate. Visto, la, la historia es lo que tiene.
0: <risa> Nunca sabes cuando te va a hacer falta alguien, ¿verdad? <risa> Oye, mira, vamos a escuchar también. Este es el que te decía, ¿no? Que lo iba a dejar para el final, pero digo, igual hay gente que, que, que está aquí con ganas de irse a dormir. Y digo, bueno, pues lo vamos a poner antes porque si no, eh, al pobre al, al, al bueno de, de Jesús García Sutil, pues no lo va a escuchar nadie. ¿eh? Entonces vamos a, vamos a ponerlo y que, y que la gente lo disfrute.
4: <risa> ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, pues me ha escrito Grant, como siempre, para que para quitarme un chorio. Y bueno, pues me ha dicho que os grabe un vídeo recomendando algún libro. Bueno esta vez os voy a recomendar dos en vez de uno dos libros que están muy bien de precio y que nos van a ayudar a la hora de empezar a hacer este tipo de fotografías ahora estoy dedicándome un poco a la astrofotografía ya veis que tengo por aquí un montón de cacharros y bueno, estos libros me los prestó un amigo y la verdad es que están muy bien para poder por ejemplo encontrar en el cielo lo que vayamos a fotografiar no o por ejemplo conocer las constelaciones o dónde se encuentra alguna galaxia el primero que os voy a recomendar es este que se llama observar el cielo a simple vista con prismáticos es un libro muy pequeño ya veis que es muy visual es un libro super visual donde os explica casi todas las cosas celestes que ocurren en el cielo y que muchas de ellas pues o bien no sabemos o desconocemos eh, su origen o por qué se realizan y este libro te ayudará pues primero a, a guiarte en el cielo y segundo a explicarte un poco pues por ejemplo aquí cómo es la vía láctea eh, cómo encontrar planetas eh, todas estas cosas no y sobre todo pues eh, para guiarte un poco como iniciación en la astrofotografía no es para astrofotografía pero sí está muy bien porque sirve para eh, eso, tener una pequeña guía de las cosas que nos podemos encontrar en el cielo cuando salgamos a observar ¿no? aunque dice que a simple vista con prismáticos podemos estudiar los prismáticos por nuestras cámaras, con nuestros objetivos ¿no? es de luz y anda por unos 15 euros más o menos, ya le pasaré a Fran los enlaces el segundo libro, pues es este que se llama Descubrir el cielo desde la ciudad bueno, esto ya está un poco más especificado o es más específico para telescopios. Eh, eh, ya veis que desde la ciudad muchas veces eh, hemos oído o hemos visto, nos han dicho que se pueden hacer fotografías nocturnas, algún star trail, algo así. Y también podéis hacer astrofotografía desde casa. También depende un poco de eh, la contaminación lumínica que tengáis, ¿no? Y sobre todo, pues este libro os servirá para, por ejemplo, mirar eh, a simple vista que se puede observar y qué se puede hacer pues bueno, también te dice te aconseja un poco en la hora de observar por ejemplo con prismáticos, a la hora de elegir un telescopio a la hora de elegir una montura ecuatorial o una montura cimutal eh, todas estas cosas que los fotógrafos desconocemos cuando nos metemos en el mundo de la astrofotografía pero que están muy bien ya veis, son dos libros, este súper pequeñito y este es pues, parecido, ¿no? Y son de un precio similar, son unos 15, 20 euros, no sé exactamente el precio que tienen, pero está súper bien, sobre todo si queréis iniciaros en la astrofotografía, porque muchas veces cuando nos iniciamos en esto desconocemos totalmente este mundo, que es completamente diferente a, a la fotografía que conocemos como tal, ¿no? Como la fotografía nocturna. Mirad, y este me gusta mucho porque, por ejemplo, te dice. Eh, con un objetivo, o en este caso, eh, como está hablando de telescopios, de, de cuántos milímetros, pues te dice cuán, qué cosas puedes ver en el cielo. Aquí lo tenéis, está, está muy bien. A mí me gusta mucho porque es una guía muy práctica. Aparte que te dice pues qué cosas de mantenimiento tienes que hacerle a tu equipo, eh, te da cartas para que para que veas más o menos qué es en qué época del año qué es lo que puedes ver, que te lo pone también por, por las estaciones en otoño, eh, está muy bien, a mí me gusta mucho y como para, para empezar, creo que son dos de mis libros básicos a la hora de empezar en el mundo de la astrofotografía para no entrar de lleno en un campo que es eh, totalmente distinto a la fotografía, aunque de fotografía tiene bien poco, es mucha, tecnolo mucha tecnología, mucha matemática, eh, mucho cacharro y nada, esto era lo que quería compartir con vosotros, este par de libros que le pasaré por los enlaces para que los tengáis por ahí a mano son dos libros bastante simples pero que son muy buenos para la hora de iniciarte en la astrofotografía así que nada, un saludo de Jesús y ahí os dejo, chao chao
0: Perfecto, pues nada, ahí lo, ahí lo tenemos, estos dos libros de, de Jesús, de Jesús García Sutil, el fotógrafo en el coche, que os aconsejo que os paséis por su podcast, eh, por Conociendo A, que ya tuvimos un, un una edición aquí en, en nuestro, en nuestro directo, eh, eh, que estuvimos eh, conociendo al fotógrafo Gonzalo Zumendi, mira por cierto, <risa> eh, y bueno, pues muy recomendable como todo lo que lo que hace Jesús, muchas gracias eh, por por tu vídeo Jesús. Ah, pues Jesús está ahora un poco liado siempre le ha gustado un poco la fotografía nocturna bueno, un poco no, siempre ha gustado mucho la fotografía nocturna y, y bueno, pues ya sabes qué pasa, que cuando la gente se especializa en algo, pues al final acaba avanzando ¿no? y acaba especializándose pues eh, en cosas más concretas eh, de, de, esa, de esa especialidad, ¿no? y en este, y en este caso pues eh, Jesús está yendo un poco por el eh, pues por el lado de, de, de la astrofotografía, ¿no? Y fíjate, pues por ahí, por ahí que vamos. Um, y sobre todo, veo muy interesante el libro de Fotografiando el cielo desde la ciudad, creo que era exactamente el, el, el título, porque no es algo muy habitual, ¿verdad, Fran? Porque como hay tanta contaminación lumínica y eso es, es complicado, ¿no? no es fácil.
1: A ver, lo que no es fácil es hacer fotografías con, con radiantes y cosas estas, pero fotografía de objetos puntuales con, lejos del horizonte es más sencillo porque tienes un telescopio que te permite un campo visual mucho más pequeño. La verdad que la fotografía de paisajes, ha, se ha simpli de, de, de astrofotografía, se ha simplificado mucho. Yo las primeras fotografías que hice de esto tenía 17 años. Y de aquella, pues con diapositiva no se podía hacer gran cosa. Teníamos ah. telescopio para conseguir acoplar la cámara al telescopio. Fue una auténtica odisea de pedir piezas. Al final buscó hacer algún entorno. Era un auténtico odisea. Y, y te, tenías unas películas que había que utilizar. Película en blanco y negro. Forzarla tú a 3200. Eh, aquello era un lío. Fíjate. Hoy en día, la verdad es que con, con software libre puedes directamente apuntar a tu telescopio un telescopio de, de 80 milímetros decente para hacer fotografía anda por los 1500, 1600 euros son autoguiados eh, puedes coger el telescopio y orientar la montura en, en unos pocos minutos que antes aquello era también un circo el guiador era otro auténtico <risa> monstruo y bien casi todos con las y un poquito de tiempo, incluso estas monturas para hacer seguimiento de estrellas para poner directamente un 400 o un 500 milímetros ya puedes hacer cosas muy decentillas de, de galaxias relativamente cercanas hay un, un canadiense que se dedicaba a buscar supernovas y la verdad que tenía una casita al lado de una ciudad tenía un bosque y prácticamente tenía una rendija en el, arriba de todo y con eso pues, fue una de las personas que más supernovas ha encontrado en este de la humanidad. Llegó a encontrar tres en, en un año y eso es una cosa, vamos... Totalmente. <ríe> o sea, si, si, si te adaptas a donde estás, claro. casi siempre encuentras algún parque o algún sitio donde, donde te deje una rendija hacia arriba. Y hacia el zen y normalmente hay muy poca contaminación.
0: Eso es verdad. Yo te estaba te estaba comentando el, el hecho de hacer la fotografía nocturnamente al cielo desde... De, desde un punto de vista más más cercano, ¿no? Como, más como un angular o algo así. Sí. Pero es verdad, claro que si, si, lo que quieres es fotografiar algo que está bastante lejos, con un buen teleobjetivo, ¿no? Eh, pues claro, al final que haya eh, contaminación lumínica o no, pues es algo secundario, ¿no?
1: Bueno, depende de dónde esté, de dónde es la ubicación. Si está por debajo de 30 grados, puedes tener mucha contaminación. Te puede influir mucho en una reducción del contraste ya. Pero bueno, la M31, Andrómeda, todas estas son relativamente fáciles de fotografiar en casi cualquier sitio, porque nunca están muy bajas. ¿Dónde vivimos nosotros? Me refiero. En este, bueno, donde vivimos nosotros, hay gente de Argentina. ¿Dónde vivimos tú y yo? Me refiero. De Chile, igual ahí. El cielo de allí no lo conozco tanto, pero eh, aquí a 40 grados de norte, pues son. No, nunca están muy perdidas las galaxias son relativamente fáciles de fotografía de hecho es por donde empezamos todos tenemos sobre que, todo
0: el M31 tenemos que ir con cuidado con generalizar ¿verdad? sí <ríe> hay gente de todos sitios sí. eh, bueno yo, yo llegado a esta altura me gustaría también que, que oye que nos dijerais vuestro libro favorito ¿no? todos los que estáis por aquí uh, presentes en el directo pues oye que nos dejéis aquí un, un en el chat un mensaje diciendo cuál es vuestro libro favorito como ya ha hecho, por ejemplo, Juan Lozano Canales, que nos dice que la visión fotográfica de Eduardo Momeñe, que es imprescindible. Ah, así que, bueno, pues os invito a que lo, a que lo hagáis, tanto como, si nos estáis escuchando o viendo ahora, como si lo hacéis más tarde, ¿no? Como si, lo, si llegáis a este punto, eh, una vez ya hayamos acabado el, el directo, ¿no? Os invito a que lo hagáis eh, en los comentarios del, del programa. Bueno, y llegado ya a este punto también, pues vamos a pasar a otro consejo de, de, una, de una gran fotógrafa que ya la hemos tenido también por aquí hace, hace poco, con un, con un directo hablando sobre la emoción del, del paisaje. Y es Ana María Casas Cordero, que nos comenta un poco, pues ha venido a hablar de su libro. Oye, ha venido a hablar de su libro. Vamos a ver qué, qué, nos, puede, qué nos puede contar. Hola, amigas y
2: amigos de Carrete Digital. Mi nombre es Ana María Casas Cordero y soy fotógrafa de paisaje y naturaleza. En esta oportunidad estoy aquí para presentarles mi libro Chile en silencio. Por eso los invito a que veamos un extracto del libro y les voy contando un poco más sobre él. Chile en silencio es un libro de fotografías de Chile que recorre el país de norte a sur con una mirada centrada en la belleza y poesía visual de sus paisajes y de su naturaleza. Esta edición captura características geográficas únicas y su intención es aportar a la puesta en valor del majestuoso patrimonio natural que tenemos, rescatando el encanto de lo inmenso, lo simple y lo bello, encontrado tanto en un grandioso paisaje como en un pequeño detalle. Este libro entrega una mirada artística del paisaje y la naturaleza, centrada en la estética y en el contenido. Es un recorrido a través de 109 fotografías que capturan la esencia y el sentido de cada lugar, existiendo en mero especial en la composición, el manejo de la luz y del color. Uno de los principales objetivos de este libro es transmitir sensaciones positivas a todas las personas que tengan acceso a él. Espero que cuando lo recorran, se transporten no solo a estos lugares, sino también a los sentimientos y emociones que evocan en ellos estas composiciones naturales. Chile en silencio busca sensibilizar al espectador por medio de la difusión de nuestras bellezas naturales, facilitando la generación de un lazo emocional entre las personas y los espacios naturales, que potencia una relación positiva y consciente con nuestra asombrosa y sobrecogedora naturaleza. Con este libro espero contribuir, en alguna medida, a tomar conciencia de la importancia del respeto, la protección y conservación del frágil ecosistema en el que vivimos, donde cada uno de nosotros siempre tiene algo importante que aportar. Para finalizar, les quiero contar que este libro es el resultado de 11 años de trabajo fotográfico, recorriendo Chile a lo largo y ancho de su maravillosa geografía. Es un viaje por la tranquilidad, la belleza y la armonía. Es una invitación a disfrutar de los paisajes y de la naturaleza desde la emoción. Muchas gracias por su atención y les deseo un muy feliz San Jordi. Hasta la próxima.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Ana María Casas Cordero, eh, que siempre está presta y dispuesta a, a, a echar un cable y a, a grabar un vídeo y, y a pasarnos algunas fotos si hace falta, así que muchísimas gracias por, por todo, Ana María. Y, y nada, pues nos recomienda su libro, que yo creo que es un libro... Como hablábamos antes eh, cuando Gonzalo nos comentaba eh, un poco sobre el de Álvaro Leiva, ¿no? un poco mm, concreto sobre un lugar específico del, del mundo, como es su, su tierra, como es Chile, y, y de aquellos que, que son libros consistentes, que son libros bonitos, que son libros agradables para, para disfrutarlos, ¿no? para saborearlos, para tocarlos, sobre todo, ¿no? que es algo de lo que sí que se echa en falta un poco hoy en día, ¿no? en el que estamos pues tan habituados a a ver las fotos en redes sociales y en, en las páginas web, no, pues eso de tocar o leer, no, un poco el, el libro, pues hombre, sí, sí que se echa un poco de menos, ¿verdad, Fran?
1: Es que es paradójico que en pleno siglo de 300 megapíxeles en cada sensor, donde 60 píxeles, ya parece que son muy 60 millones de píxeles ya parecen muy poquitos, acabamos viendo Todas las fotografías o al menos una inmensa parte de ellas en el móvil. Ya, la gente ya ni enciende ni el portátil siquiera para ver imágenes. No, cada las vemos más pequeñitas. Con mucha razón, sí, pero mmm, una fotografía, una exposición, cuando ves una fotografía grande, el impacto visual es muy, muy superior. Y Chile, la verdad es que aquí en España es bastante desconocido. Es un, un destino poco, poco atractivo en general. Solemos ir a las Svalbard y solemos ir a, a, a Islandia, a Escocia, pero es un país que, como es tan 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 alargado, o sea, un montón de zonas muy muy diferentes, un viaje de norte a sur de Chile es, vamos, una visita por la mitad de los sitios de biodiversidad del planeta, vamos, hay un poco de alta montaña, hasta selvas tropicales, pasando por grandes páramos que veíamos en, en las imágenes, es un país que la verdad que tenemos que organizar un viaje por ahí.
0: <ríe> Tenemos tantos sitios, y otro, Fran, ¿eh? otro bro.
1: argentino, y otro argentina, que queda al lado. Vamos por uno y volvemos por el otro.
0: Eh, Fran, yo me acuerdo un día, no sé si fue en el congreso del año pasado o del otro, no sé, un directo de estos que hicimos, que hubo alguien que nos invitó a ir a, a, a México, ¿te acuerdas?
1: Sí, pero ¿verdad? al final no quedó nada, ¿eh? No, no, nos no, tuvimos que quedar en casa. ¿Se
0: comprometió?
1: Bueno, igual se comp fuiste tú y no viajiste nada. <ríe> creo que se
0: comprometió incluso a, 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 a darnos estancia allí y, y al final se echó atrás, es que qué lástima ¿eh?
1: el sur de México es muy bonito también, la zona de selva allí la zona de Chiapas y esa zona de ahí es realmente muy interesante, con muchas ranas que a mí me encantan las ranas estas tropicales sí. de colorines las flechas de y todavía no estuve nunca pero tengo muchas ganas Costa claro Rica sí. también, la así... verdad que hay muchas zonas donde, donde perderse con una cámara
0: así que si hay alguien que se anime a a invitarnos a alguna parte del mundo pues oye, nosotros encantados de ir para allá ¿eh? eso nos apuntamos a un bombardeo, ¿eh? que sí, Fran sí. <risa> mira, por aquí se va animando la gente dejando ya sus opciones, Luis Mascuñán nos deja también la recomendación que nos dejaba también otro compañero antes como es el libro, la visión fotográfica de Eduardo Momeña, que la verdad es que es un libro Uh, bueno, yo, no sé si hay otra edición, yo creo que no yo tengo como una especie de edición, edición de bolsillo, muy chiquitita
1: sí, muy pequeña, sí, está ¿verdad? pensado para, para estudiantes de fotografía, la verdad uh -huh.
0: que no tiene fotos, que es un libro que solo tiene texto pero que está
1: considerado como la, la, la guía
0: de la, de la fotografía de todo el que empieza, tiene, ha tenido que leerse ese libro
1: sí, además que eh, pilló justo esta época donde empezaba internet y te va poniendo sí. enlaces y cosas que el... Es un libro interesante, sí. Yo creo que es imprescindible. Pues hay hay varios la... libros que no son de, 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 de fotografías. Ahora hemos estado viendo, por ejemplo, este último libro, que son libros, o el, el, del, el del mar y todas estas cosas, y ríos, estas cosas, que son libros de obra fotográfica donde tienes imágenes, pues a veces a tamaño de 30x40 o incluso más, más grandes. Sí pero que no te aportan información. Que ¿no? pues Son libros visuales que igual los ves cuatro o cinco veces, no es como un libro de texto que, que, te, que te lleva más tiempo digerirlo. Claro. Pero hay muchos libros de fotografía, grandes libros, que no tienen fotografías, curiosamente. ¿no?
0: Sí, sí, es curioso.
1: El año pasado recomendamos alguno y este año, por ejemplo, yo recomendaría el de Tino Soriano, Enséñame a mirar, uh -huh. que... Tino Soriano, que tiene misiones de fotografías y hace un libro de, de texto puro y duro, ¿no? Salvo la portada, no ha incluido ninguna imagen, tiene muchísimas citas y muchísima información. Es un libro muy denso y muy bien estructurado que vale mucho la pena. Sí.
0: Bueno, de hecho, de hecho, Tino eh, tiene tantos libros que se puede dar el lujo de hacer uno con fotos, otros sin fotos, otro con... <risa>
1: sí, tiene, tiene muchísimo archivo, mucho, mucho archivo. Sí, ha sí. viajado mucho y ha y aprovechado muy bien los viajes, la verdad. Desde luego.
0: Venga, vamos con otra. Eh, mira, Entre Mareas de Isabel Díez, de, nos lo recomienda Vic Bengoa.
1: Otro buen libro también, sí, señor.
0: Y tuvimos aquí a Isabel otro Díez. Otro de... libro de. Sí, digo que tuvimos a Isabel Díez hace, hace un tiempo por aquí también, eh, pues hablando un poco sobre, sobre el libro, creo que fue cuando lo cuando lo hizo público, ¿no? Cuando lo publicó. Y, y bueno, pues súper recomendable, además, que Isabel es una de las. De, yo. Creo que es una de las mejores fotógrafas que tenemos en el, en el país. Y, y yo siempre le he dicho que a mí me encanta su trabajo de, de, de fotografía de extracción, ¿no? De, de abstracción, sí. ¿no? De,
1: Extracción de... y abstracción, las sí, dos un cosas. Poco de cólogo, un poco de todo. Sí, tiene cosas muy chulas, sí. ¿eh? Mira, Santi Botano nos dice,
0: mi recomendación, el arte de fotografiar el paisaje, del señor Fran Nieto. Súper bien estructurado, habla desde la luz, la composición, edición, material fotográfico. Me encontré un libro muy completo. Sí, señor.
1: Pues muchas gracias. Es un sí, sí. buen libro. ¿eh? Yo también lo recomendaría si no fuera por razones evidentes. <risa> a mí me gustó. A mí me gustó. Aún me sigue gustando. ¿eh?
0: Hombre, tú, mejor que tú no lo, no lo ha vivido nadie, ¿no? Porque todo el proceso de, de sí. elaboración, de, incluso de los nervios de, 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 del estreno y de a ver si, si, se, si, si, si se publica, si no se publica, qué foto pongo, esta no, esta... Porque tú me comentabas que había, claro, evidentemente había muchísimas más fotos de las que se han publicado, ¿verdad?, en tus libros.
1: Yo siempre tengo cuatro o cinco veces más fotos seleccionadas en Lightroom, en una categoría de fotos para de, de las que van a ir. Pero es que en mis libros lo, la importancia primordial es que ilustren el concepto que quiero que se muestre. Uh -huh. No se trata de enseñar una foto más o menos bonita o que, o que me guste a mí, sino que ilustre entonces ahí estás muy limitado porque además yo procuro que no se repitan los temas, que no se repitan las composiciones, que sea variado y entonces pues claro a veces te quedan muchas fotos que dices esta me gusta mucho pero no, no, no puede ir, no, no cabe porque se parece mucho esta otra y esta se ilustra mejor Eso es. entonces es muy complicado hacer un libro, la gente cuando coges ahí un libro en una librería y paga los 30, 40, 50 euros que puede costar? No te das cuenta del inmenso trabajo que hay detrás. No solo por parte del que hace las fotos, el que sale al campo a tomarlas, porque cada una de esas fotografías es una puesta de sol. Por lo menos en estas latitudes, en una tarde-noche haces dos fotos, como mucho, que puedan ir en un libro. No te da tiempo a hacer más. Si vives más al norte o más al sur y tienes tres horas de puesta de sol, pues igual te puedes permitir estar allí haciendo cinco o seis sitios. no Pero por aquí, cada foto prácticamente es un día de trabajo. Y cuando juntas 200 fotos, pues son muchas salidas que han dado fruto, que muchas otras no tienes posibilidad, de, no, no tienes una foto de libro.
0: Además, que, que recuerdo que me comentabas que incluso has ido uh, exclusivamente a algún sitio a hacer una foto que te sirviera para, para publicarla en el vídeo, en el, en el iba a decir, en el, en el libro, ¿no?
1: Pues sí, iría ahí el señor... Al señor Sutil, ¿Eh? hace pues casi un año ahora, sí. <ríe> Por aquí estábamos con una sequía enorme. Yo quería una fotografía donde se viera bien el uso del polarizador, donde destacara bien. Y tenía varias, pero bueno, quería hacer algo nuevo. Y me fui a Asturias solo a hacer fotografía de, de un río húmedo, con los musgos súper densos, súper verdes, para ilustrar simplemente qué es lo que hace un polarizador en un río.
0: Eso es. Vale, pues. Entonces, claro, al final,
1: detrás de, detrás de una simple foto, a veces hay muchísimo trabajo claro. y a veces hay mucho gasto también.
0: <risa> no sé si al final sale a cuenta o no, <risa> la verdad.
1: Económicamente, un libro, salvo que tengas un best-seller que se vende en planeta, no, no le compensa a nadie <risa> el trabajo que da. El precio por hora sale a. A sí, menos, menos que limpiar, yo creo que escaleras vamos a, a 10 o 15 euros la hora yo creo que no, no lo ganamos 10 o 15 euros la hora sí, sí, con, todo el, libro, con todo el
0: tiempo que ocupa hacerlo, me da a mí que no muy muy bien debería estar pagado como
1: para que saliera cuenta sí, un libro, una edición de 5.000 6.000 ejemplares es muy difícil que se venda bueno, para pues que... Hay
0: alguien que también se ha animado a esto que no tenía libro hasta hasta ahora y se ha animado a hacerlo, es un buen amigo, un buen amigo de la casa como es... Eh, bueno, ahora, ahora lo descubrí. Espera, vamos a darle aquí un poquito de, de hype. Um, estoy viendo por aquí la gente que hay conectada, que muchísimas gracias a todos por, es, por estar por aquí. Pero hay mucha gente que no valora, es como lo del libro, no lo valora, no lo valora, ¿no? Que estemos aquí comentando, sugiriendo libros, recomendando. Un me gusta no podéis dejar, ¿no? Digo yo, ¿eh? Digo yo. Venga, va, animaos, hombre, que estéis por aquí eh, recibiendo esta información. De, de, de gran valor, de mucha gente que se ha animado a, a, a mandarnos su, su vídeo para comentar su, su libro, venga, dejadnos ahí un, un me gusta que lo agradecemos un, un montón y, y dejándonos también ideas por aquí que veo que os estáis animando también a dejarnos vuestras, vuestras opciones y dejándonos por aquí por el chat y vamos con el, con el siguiente eh, con el siguiente consejo
5: Hola amigos de carácter Digital, soy Pablo Gil, fotógrafo especializado en producto y gastronomía. Tengo el placer de presentaros mi nuevo libro, Fotografía de Producto y Publicitaria, que hemos hecho con la Editorial Anaya dentro de la colección Photoclub. un trabajo que llevamos realizando durante meses pensando en ese fotógrafo que está empezando o en aquellos fotógrafos que quieren cambiar un poco de disciplina y se quieren meter en este territorio. ¿no? El territorio de las agencias, departamentos de marketing y otro tipo de, de proyectos un poquito más, más, más grandes. En el libro hablamos de cómo dimensionarlos, de cómo presupuestarlos y sobre todo hacemos un repaso global por todo el sector viendo diferentes ejemplos pues de cómo hacer fotografía de unas gafas de sol, eh, joyería, eh, alimentación, también hablamos de cualquier tipo de botellas, botellas eh, opacas, botellas eh, translúcidas, transparentes, una serie de, de repasos a, a todo tipo de objetos en el que en cada uno de los ejemplos vemos preproducción, producción, y una pequeña parte de postproducción para ver cómo, se, cómo, salen las, cómo terminan las imágenes. ¿no? Entonces, es un repaso tan global que creo que va a ser muy útil para todos aquellos fotógrafos que quieran adentrarse en este, en este sector. Espero de corazón que los que adoptéis este libro os sea de gran ayuda y ya lo podéis comprar en preventa en Amazon.es, en la FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro. Y el día 26 de mayo lo tendréis en todas las librerías, fotografía de producto y publicitaria. Así que no lo olvidéis, espero que os sirva de muchísima ayuda, espero que lo compréis y sobre todo que me digáis en algún momento qué os ha parecido. Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: Bueno, pues eh, estoy súper contento porque de verdad que si, si hay alguien... Que sepa, que sepa muchísimo sobre fotografía de, de productos, sobre fotografía publicitaria, sobre iluminación, sobre incluso vídeo, eh, pues es Pablo Gil. O sea, Pablo es un, excel, un fotógrafo espectacular y que técnicamente es súper dotado. O sea, yo, yo, no podría <ríe> yo no podría asimilar todos los, los conceptos que él, que, que él conoce y que él transmite eh, a través de sus. De, de, de sus de sus charlas de sus clases y e incluso ahora pues ahora que se ha animado también de su libro no fotografía publicitaria o sea Además, es que lo ha hecho Fran así a, a, a lo grande, como, como las grandes estrellas. ¿no? O sea, saca su libro a la preventa y, oye, pues mira, ir comprando. ¿no? Y el día que, que salga, pues oye, ya lo, ya lo enviamos, Beca. No, está, la verdad es que está, está muy bien, muy recomendable. Os he dejado el, el enlace también por aquí, por aquí abajo. Y deseando tenerlo, además, es que Pablo estará con nosotros cerca de la fecha de salida del libro, unos días después, creo que será el día 30 de, de, de mayo o algo así lo tendremos por aquí por, por el programa también, hablando sobre pues un poquito que nos cuente eh, sus impresiones, sus primeras impresiones con, con el libro, y, y bueno, así que os invito a todos a que a que estéis eh, por aquí también, también ese día bueno, vamos a, a seguir leyendo aquí los que nos vais enviando, que ya os habéis animado unos cuantos más a enviarnos por aquí eh, consejos y nos comentan Ah, vamos a ver que me he ido ya un poquito para abajo eh, Alberto Luis Parucho El mundo de lo pequeño de Cintia Band Bandurek una genia del macro y eh, que habla mucho sobre la preservación preservación del ecosistema, muy bueno ¿lo conoces esta Fran? Siendo, no. Uh, no Una genia del macro No Vale, Ciudadano del Mundo eh, nos comenta un gran libro es el de Susan Sontag sobre sobre la fotografía este ya lo comentamos en uno de los programas anteriores eh, de Susan Sontag, además mmm, creo que hicimos una especie de encuesta eh, en el que pedíamos vía mail que nos aconsejarais libros y recuerdo que el de Susan Sontag fue eh, un libro bastante, bastante recomendado por todos los por, por, por bastante gente que que nos envió su, su opinión. ¿eh? Um, luego también, oye, una, una cosa. Eh, estar, estaría bien ¿vale? que el día que, 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 que hagamos, que, que Fran publique otro, otro libro, oye, pues que, que, que le hagáis el favor de, de pasaros y de, y de comprarle los libros, porque eh, Fran no gana para teclados. No sé si os habéis dado <risa> cuenta, pero no gana para teclado porque le, le pone tanto empeño y tanta emoción a, a, lo que, a lo que escribe y a lo que dice que le mete unas hostias al teclado.
1: <risa> es porque el teclado de los Mac era una mierda. Los de tijera son una auténtica mierda. Ahora <risa> ya pusieron uno de centillo. Yo estoy buscando el libro este de Macro sí y no lo conozco, no. Pensé que igual lo había visto, pero no lo Yo tampoco no lo, lo he
0: escuchado nunca, ¿eh? eh... El mundo de lo pequeño de Cintia Bandurek. Buenas lo recomendaciones. Lo pongo ahí,
1: lo pongo en el radar. Uh -huh, vale.
0: Mercaderes de imágenes de David Duchemin, que es, es muy interesante, nos dice Juan José Moya. Mira, de David Duchemin, que es el que nos aconsejaba... Eh, Ale Alexandra en el primer, primer vídeo sí,
1: ese libro ya, ya lleva un tiempo ya largo en el mercado y no tiene en cuenta el sistema de ventas que hay ahora mismo por, por agencias y demás, está un poco desfasado en ese sentido pero la verdad que sus, sus vivencias personales porque él trabajaba mucho para para organizaciones, para ONGs y a veces pues trabajaba gratis, otras veces pues buscaba formas de que alguien lo financiara y habla mucho de ese mundo, ¿no? De, de la ayuda humanitaria y la verdad que es muy interesante. Uh -huh. la, y las recomendaciones que da de cómo trata a los clientes y demás, son, la verdad que sigue siendo un, un libro con que no es todo lo completo que, que fue en su momento, es muy interesante, muy, muy recomendable, la verdad.
0: Pues hay que Mercaderes de Imágenes de David Duchemin. Um, Ciudad del Mundo nos dice eh, pues sí como el como el de Soriano, texto sin texto como el de Soriano pero maravilloso, que se refiere al libro que nos ha aconsejado antes el, que es el de Susan Sontag, sobre fotografía Antonio Colón nos dice de, de eh, Enrique Ardie fotografía fotografiar del natural eh, saludos desde Carolina del Sur un saludo Antonio todos Yati, los de, Car
1: todos de Cartier son muy interesantes uh -huh.
0: Y nace, nos dice Ricard Herré, es para quitar el hipo. Ah, espera que he perdido. Juan José Moya, la cámara lúcida de Roland Barthes. Ah, José Antonio Fernández. Eh, magnífico libro. El de la cámara lúcida. También, de Roland Barthes, ¿no? Como nos comentaba Juan Moya. Muy buen
1: libro, sí. Uh -huh. Muy interesante.
0: El de Fran Tengo los dos, no dice Ciudadano del Mundo. Eh, y el de composición, aunque sea aunque él sea humilde, es un magnífico autor y, por supuesto, un gran fotógrafo. Hombre, por supuesto. Por eso está aquí. ¿Lo pensáis? Ana <ríe> María Casas Cordero. Hola, Ana, ¿qué tal? Nos dice, eh, Cintia es argentina. Una gran fotógrafa de macrofotografía. Ah, vale, sobre el libro que nos aconsejaban antes. Sí. Que es argentina.
1: Sí, ya lo apunté yo por ahí, a ver si lo, si lo geo. Bióloga y fotógrafa argentina
0: eh, que está actualmente trabajando en Costa Rica. Su libro tiene...
1: Eh, en cada uh -huh. página
0: su explicación en castellano y en inglés, nos dice Alberto Luis Parucho. Pues...
1: pues para hacer macro es un buen sitio Costa Rica. Vaya, muchas
0: ranitas, ¿eh? Que te gustan
1: a ti, verdad? Entre anfibios en general, reptiles, reptiles hay de todo también. Hay que tener cuidado con algunos porque son tremendamente mortíferos, pero <risa> fuera de eso son muy bonitos y, y hormigas hay un montón de ellas también, bichitos hay, pf, insectos hay, coleópteros hay de todo ahí. Uh -huh.
0: Bueno, Y alguien que no podía faltar en, las, en, las, en los consejos de hoy pues es nuestro amigo Javier Alonso Torres. A ver qué libro nos, nos aconseja.
6: Hola compañeros, muy buenas. Feliz día del libro. Hoy quiero recomendaros un libro de unos compañeros de Porfolio Natural que creo que os va a interesar, va a resultar muy interesante. Eh, yo suelo buscar en los libros de fotografía eh, inspiración, aprendizaje, este libro creo que lo tiene todo. El libro es Pinceladas de luz, dos caminos hacia la creatividad. En él, ambos autores nos plantean eh, una serie de recursos para conseguir que nuestra fotografía de, de paisaje, de detalle, pues eh, tenga una visión curiosa, particular, muchas veces eh, yendo hacia el pictorialismo, que no tiene por qué ser el camino que todos, que todos sigamos, ¿no? pero creo que es una lectura bastante interesante. Es un libro eh, muy recargado de, de textos, de imágenes, entonces no es esos libros súper elegantes de, de disfrutar, creo que es un libro más de, de trabajo, y de leerlo y releerlo, de buscar inspiración en cada una de sus imágenes y en cada uno de sus textos, que sin ser un, un libro meramente formativo, eh, nos va a aportar un montón de herramientas para, bueno, para hacer ese tipo de imágenes un poquito saliéndonos de lo que puede ser la, la imagen de simplemente mostrar lo que tenemos delante. Si queréis darle una vuelta a vuestra fotografía y buscar esa, esa mirada así un poquito, un poquito diferente, os recomiendo Pinceladas de Luz de David Santiago y de Juan Tapia. Nada, feliz día del libro.
0: Bueno, pues Pinceladas de Luz de David Santiago y, y Juan Tapia, pues una recomendación súper interesante como no podía ser de otra manera, viniendo de, de Javi, de Javier Alonso Torre. Um, pues no sé si has tenido la oportunidad de ver este, este libro, Fran. Sí,
1: lo he visto, sí. Es un libro muy creativo y que aporta muchísimas técnicas que a veces no se te ocurren, que tampoco son muy complicadas de ejercer, pero que visualmente es muy impactante, el libro es muy majo. Y además la idea de juntar a dos personas que tienen una visión diferente del asunto es muy buena. Uh -huh. Faltan más ideas de este tipo, de juntar autores y de sacar libros adelante entre varios. Tendemos a hacer cada uno lo suyo y creo que falta este, esta labor colaborativa que puede enriquecer mucho un trabajo. Uh
0: -huh. De hecho, ¿esto lo, lo llevaron a, a también al terreno más de, de, de cursos? Uh, Pedro Javier Pascual, que lo, lo hemos tenido unas cuantas veces por aquí sí. también, y Eduard, Eduardo Blanco Mendizábal, lo han llevado también esto, lo que decías tú, ¿no? de colaboraciones eh, entre, entre fotógrafos, lo han llevado al ámbito de, de los cursos y están realizando cursos por diferentes eh, te, eh, zonas de, de, de España y, y es lo que tú dices, ¿no? yo creo que, que esto, bueno, como lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? este, este tipo de colaboraciones entre diferentes fotógrafos, creo que al final crean crean pues algo crean riqueza uh, informativa y, y de contenido que, que es muy interesante ¿no? que, que quizá u, haciéndolo uno solo no tendríamos la, la suerte de poder de poder disfrutarlo ¿no? yo creo que, has, que ahí has estado muy acertado con esa con ese comentario bueno vamos a ver qué más qué más nos proponen por aquí uh, aquí en el, en el chat Uh, Manuel Fraga, solo tengo los cuatro libros de Fran y son muy completos, ideales para aprender mucho. Pero bueno, vamos a hacer un, un, un especial libro de Fran Nieto o que hoy <risa> <risa> Esther Cole nos, nos aconseja Ayúdame a mirar de Tino Soriano. Súper recomendable todos los libros de, de, de Tino, como no. Uh, José Cenera nos dice mucho lo este que aconseja Javier. Hay que leerlo más de una vez, eh, como bien dice, como bien dice él. Pues sí, sí, exactamente. Fran, ¿vamos a por el último o qué? Venga, va. Venga, vamos a, a escuchar a un, a un buen amigo, a Fernando Sánchez, eh, que bueno, es, es fotógrafo eh, y escribe también en, en sus artículos en a Foto. Y vamos a ver qué nos
7: cuenta. Buenas, pues libros de fotografía, pues podemos recomendar muchísimos, puedo recomendar muchísimos, me encantan los libros de fotografía. Yo creo que para este año lo que voy a recomendar sobre todo es que os vayáis a, a librerías de viejo, de esas que encontráis en las ciudades, en los pueblos y todo, preguntéis por la sección de fotografía y empecéis a buscar libros de autores que no conozcáis, que os encante y ejemplares que no, que no hayáis visto nunca, y que disfrutéis con esos libros que habéis encontrado, que es como, como un pequeño tesoro. Yo creo que eso es una de las mejores cosas que podemos hacer hoy en día para encontrar algo totalmente novedoso y llamativo. Y si queréis un libro más concreto, últimamente estoy recomendando este que, que veis aquí, que se llama Una historia de las imágenes, de David Hockney. De acuerdo, que es un libro de un pintor eh, que también es, es fotógrafo, que como curiosidad ahora sobre todo pinta con su iPad y todo, y hace un análisis de, de, la, de las imágenes a lo largo de toda la historia. Y hay muchos capítulos que están dedicados no solo a la pintura, sino a la fotografía. Y te os aseguro que vais a encontrar cosas que os van a llamar muchísimo la atención. Hasta luego.
0: Me ha gustado mucho eso, Fran, de, de entrar en, <ríe> en una tienda de libros de viejos y, <ríe> y, y, y buscar... Además, los libros de... buenos
1: envejecen muy bien, la verdad. Un libro bien editado envejece muy bien. Se nota la maquetación, el estilo, el tipo de papel y demás, ¿no? pero una buena encuadra mucho mejor que las que se están haciendo ahora. El, eh, la caja del libro eran más eficaces antes, eran menos industriales y funcionaban mejor y los gramajes eran más generosos también. Las calidades de impresión no eran tan buenas como las de ahora, pero un buen libro antiguo era, es un, un gran libro. Y los precios son mucho más contenidos, ¿verdad? Yo en la feria de libros de, de aquí de Coruña compraba mucho cuando, cuando iba por allí. Ahora ya hace unos años que me propuse no comprar tantos libros y me he pasado al formato digital prácticamente y ahora mismo ya lo dije varias veces que por cada libro que entra en casa tiene que salir otro y entonces como ya me da pena deshacerme de algunos ojos así globitos cuando veo alguna cosa, que antes era entrar a en una librería. Yo recuerdo una temporada que mi pareja estuvo en la universidad haciendo el curso de adaptación psicopedagógica. Nuestra hija era pequeña y nos fuimos a vivir los tres a Santiago una temporada. Y yo pues, por la mañana me levantaba, preparaba a la cría y la llevaba al parque un ratito y pasábamos siempre por una de las librerías más grandes de Santiago y entrábamos todos los días al final me regalaban libros para la niña ya <risa> era todos los libros todos los días me llevaba algún libro era alucinante de, de cualquier temática es que y, me... pero bueno ahora estamos más cometidos es dónde meter más libros en casa
0: es que me parece me parece una, un consejo muy muy bien o sea, muy bien lanzado ¿no? o sea, me parece un muy buen consejo porque yo tengo muy buenos recuerdos de, de, de ir por las de ir a una librería y buscar la sección de, de fotografía y, y pues estar ahí un rato mirando a ver qué libros había y ojeándolos un poco y oye, pues si había alguno que te llamaba más la atención o cualquier cosa, pues mmm, cogértelo, llevártelo y no sé, es, es como aquello, lo que siempre decimos de las cámaras ¿no? que para sentir una cámara, para ver si esa cámara es para ti, tienes que tocarla y tienes que sentirla y tienes que tenerla entre las manos pues yo creo que los libros es igual ¿no? incluso la el olor del, 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 del papel, ¿no?, del, del libro, no sé, es, es una sensación diferente a, a la que tenemos ahora, que es más, ahora digamos que es como más práctica, ¿no?, o sea, a mí me hace falta un libro porque quiero aprender no sé qué, pues voy a internet, me lo descargo de, en el Kindle, ¿no?, o, o como sea, y, y ya lo tengo y, y me lo leo y lo aprendo y tal, ¿no? Lo otro era más una experiencia, ¿no?, antiguamente era como, como más una experiencia, era... Era diferente, no sé, no sé. Seguramente lo veamos nosotros que somos ya tenemos una edad, ¿no? Y lo veamos así nosotros por eso. <risa> Seguramente que los chicos que son más jóvenes y, lo, y, y están habituados a hacerlo online, pues ya es otra historia, ¿no?
1: El tacto tiene un sentido especial. No tiene. Es las sensaciones táctiles son diferentes a las visuales. Y algunas cosas yo sigo prefiriendo libros, la verdad. ¿Te
0: llaman? Fran.
1: Sí, después lo cojo. Vale. <ríe> Cosas del directo. Bueno,
0: bueno pues lo dicho. Eh, hasta aquí son todos los que... Toda la gente que, que nos ha querido enviar su, su recomendación. Eh, yo, pues desde aquí, lo que quiero es agradecer a, a todos eh, su, su colaboración. Cógelo, Fran, si eso es, si quieres. Eh.
1: Bueno, ya te despides. Sí. Bueno, pues... Os dejamos, venga. Hasta otro, un abrazote.
0: Venga, Fran. Hasta luego. Bueno, pues lo que os decía, que, que muchas gracias a todos. ¿Pero Fran, ¿estás ahí todavía o qué? Ah, no, vale. Eh, gracias a todos los, los fotógrafos que nos han echado, que nos ha echado un, un cable. Esperad un momentito, que, que arreglo, arreglo esto que me he quedado aquí un poco raro. A ver, un segundo. Disculpad, ¿eh? un segundo. Bueno, es igual. Pues eso. Muchísimas gracias a todos los fotógrafos por tercera vez. A todos los fotógrafos que nos han enviado su recomendación. La verdad es que tenéis eh, donde elegir ¿eh? para este para este sábado. Uh, para este día del libro no sé si, si os hemos aportado eh, algo nuevo, si hay algún libro que no conocíais, si hay algún libro que, que no teníais en vuestra, en vuestra agenda pues uh, aquí tenéis una, una, buena, eh, una buena un buen puñado de, de libros donde, donde, donde elegir uh, recordad que os hemos dejado eh, aquí en, el, en, en la descripción del, del programa todos los enlaces a, a todos los libros de, de, los, de los colaboradores que nos han que nos han aconsejado y también eh, os dejaré los diferentes eh, vídeos que hemos realizado aconsejando un montón de un montón de, de, de libros más vale así que eh, lo dicho agradeceros a todos vuestra asistencia muchísimas gracias a todos los que estéis aquí en el, en el directo muchísimas gracias a todos los que veréis y escucharéis luego este, este programa, espero que, que os guste que paséis un, un muy buen día del, del libro y os invito a eso, a que nos dejéis eh, vosotros eh, un comentario sobre qué libro es el que más os ha gustado a vosotros o qué libro os vais a comprar durante este, este año. Y nada, pues hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias a todos por estar por aquí recordad, dejadnos ahí un buen like si os ha gustado el programa, suscribíos si aún no lo estáis, porque ya veis que cada lunes estamos aquí a las 9 y media de la noche con un fotógrafo diferente tratando sobre una temática distinta de la, de la fotografía y nada, que paséis una feliz semana, muchas fotos que leáis muchos libros y alguna rosa también podéis comprar ¿eh? <risa> venga, un abrazo muy fuerte hasta luego